0: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş bugün 6 Ağustos çarşamba işe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Öne çıkan başlıklarla başlayalım.
1: Başbakan Erdoğan dün akşam NTV Star TV ortak yayınına katıldı. Erdoğan dün sabah başlayan emniyetteki ikinci operasyon için hukuksuzluğun bedelini ödeyecekler. Gecikmiş olsak kim bilir başımıza neler gelecekti dedi. Emniyette paralel yapı iddiasıyla dün 14 ilde gözaltına alınan 29 polisin İstanbul'da ifadeleri alınıyor. 4 polisin aranmasına ise devam ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu emniyetteki ikinci operasyonun intikam operasyonu olduğunu söyledi. Yüksek askeri şura kararları açıklandı. Balyoz davasındaki yeniden yargılama kararıyla serbest kalan 11 general ve amiral de emekliye sevk edildi. Musul'un Sinjar ilçesinde kontrolü ele geçiren IŞİD'in pazar gününden bu yana 500 kişiyi öldürdüğü ve 500 kadını esir aldığı belirtildi. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda bu akşam İstanbul'da rövanş maçına çıkacak. Siyah beyazlı takım Hollanda'da 2-1 yendiği Feyenoord'la saat 20.30'da karşılaşacak. İşe giderken gazetelerin gündemi
0: Basın özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Ceza evinden operasyona diyor Hürriyet manşetinde. 2010'da 3 ay hapis yatan eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir dün kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığı görevine getirildi. Özdemir 2010'da Ankara Emniyet müdürüyken Kayseri'de yürütülen ihaleye fesat karıştırma suçu kapsamındaki operasyonda gözaltına alındı. Mahkemenin serbest bıraktığı Özdemir savcının itirazı üzerine bu kez Kozmiko'da da arama yapan hakim tarafından tutuklanmıştı. 3 ay tutukluk aldığı davada yargılanması halen süren Özdemir'in o dönem kendisine yönelik operasyonu düzenleyen Komun başına getirilmesi dikkat çekti. Özdemir şimdi kendisini soruşturanlar hakkında açılan soruşturmayı da yürüten daireye başkanlık yapacak. Alt kadro dalgası 33 gözaltı diyor şürriyet. Telefon dinlemesi operasyonunun ikinci dalgası dün eski istihbarat şube müdürü Ali Fuat Yılmazer'in dinlemeleri hazırlayan kişiler olarak işaret ettiği istihbaratçı komiser ve polis memurlarına vurdu. İstanbul dahil 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı listesindeki 33 polisten 29'u yakalandı. Hürriyetten aktarmaya devam edelim. Jandarmada komutan Atay. Yüksek askeri şura beklenenden bir gün önce sona erdi. Kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanları görevlerinde kaldı. 4 yıllık süresini tamamlayan jandarma genel komutanı Orgeneral Servet Yörükse emekli oldu. Sandığa iyi düşünüp gidin. İstanbul'da Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'na destek isteyen Kılıçdaroğlu, insanlarımız arasında hiçbir ayrım yapmayan bir kişiyi seçeceğiz. Yüzde kaç onu bilmem, ben yüzde ellinin üstünü istiyorum dedi. CHP lideri şöyle devam etti, bütün vatandaşlarıma sesleniyorum, giderken sandığa bir düşünün, elinize vicdanınıza koyun ve oyunuzu kullanın. Türkiye Cumhuriyeti geçmiş kirli ola, geçmişi kirli olan birisini o koltuğa oturtmamalıdır. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de bir spor haberi aktaralım. Ve Trabzon'da Trabzonspor'un Benfica'dan yıldız transferi Oscar Cardozo dün gece Türkiye'ye geldi. Paraguaylı golcünün bugün imzayı atması bekleniyor. Bir diğer spor haberi Kartal tur peşinde Şampiyonlar Ligi 3. Öneleme turunun revanşında Beşiktaş Feyenoğlu'da ağırlayacak maç 20-30'da. Milliyetle devam edelim. Kaldırın şu kapıyı diyor milliyet manşetinde. Muhabiri öldüren 5 tonluk anti terör kapısı tartışılıyor. Askeri ve istihbarat merkezlerinde bile böyle kapı yok. Üreticilere göre Beti Oktay tesislerindeki kapıda bir dizi ihmal var. Teknik mimari tasarım... Ee, konusundaki ihmaller şöyle sıralanmış kapı en çok iki buçuk ton olur beş tonluk kapıya su motoru gibi motor koymuşlar bu sistem insanı öldürür. Ee, ağır kapı sabotaj ihtimali olan yerlere konur ee, hemen düzeltelim ee, az önce e, aktardığımız yorum e, teknik mimari tasarım firmasından bir diğer yorum tutkunlar kapıdan gelmiş ağır kapı sabotaj ihtimali olan yerlere konur çift emniyet fotoseli olmalıdır bu tür kapılarda dikkat tehlike levhası olması gerektiği de belirtiliyor diyor milliyet gazetesi haberinde tesislerin girişindeki güvenlik kamerasının bir haftadır bozuk olduğu da açıklandı Galatasaray'ın ileri gelenleri de korkunç olayı eleştirdiler Işın Çelebi yaşanan bu elim olayı skandal olarak görüyorum Hayrettin Kozak böylesi de bir kapı yapmaya gerek yoktu Aziz Üstel ise neden böylesi bir kapıya ihtiyaç duyuldu bunu yaptıranlara sormak lazım görüşünü dile getirmişler Galatasaray Kulübü ise çıkan haberler üzerine resmi sitesinde hepimizi derinden sarsan üzücü kazanın sebepleri bütün boyutları. Ile incelendikten sonra sonuçlar kamuoyla paylaşılacaktır deniyor Galatasaray'ın açıklamasında devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de Milliyetten okumaya devam edelim. Yaşta sürpriz kararlaş. Yüksek Askeri Şura toplantısı ikinci gün sona erdi. Orgeneral Özel ve Kuvvet komutanları görevlerinde kaldı. Şuraya 3 farklı davanın sanıklarına 3 farklı uygulama damgasını vurdu. Balyöz ve Ergenekon sanığı 13 komutan emekliliğe sevk edildi. Aynı hukuki statüde bulunan 28 Şubat sanığı 3 komutanın görev süreleri uzatıldı. Askeri casusluk davasında yargılanan Tu Amiral Ahmet İskender Yıldırım ve Deniz Kurmay Albay... Tat Kemal Akgül terfi edildi. Jandarma komutanlığına ise Orgeneral Abdullah Atay atandı. Açıklama korsan HSYK Başkan Vekili Ahmet Hamsici'nin hakim ve savcılar korkutulmaya çalışılıyor şeklindeki açıklamasını değerlendiren Adalet Bakanı Bozdağ açıklamanın öncekiler gibi korsan olduğunu öne sürdü Bozdağ. Yargıdaki Gülen Gölgesi ile ilgili olarak da biz ne değişiklik yaparsak yapalım bunu kaldırma şansımız gözükmüyor bunu hakim ve savcılar kaldırabilir dedi. 7 yılda 91.000 çocuk anne diyor milliyet başka bir başlıkta. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu 2007'den bu yana 18 yaş altında gebe kalan çocuk sayısının 91.208 olduğunu duyurdu. Müezzinoğlu'nun açıkladığı istatistiğe göre 6586 çocuk anne ile İstanbul ilk sırada yer alırken bu kenti 5714 çocukla İzmir, 5181 çocukla adına takip etti. Küçük yaşta çocuk sahibi olanların en az yaşandığı il 32 çocukla Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de en çok Blok kazandı. 10 Oscar ödülüyle yıla damga vuran yer çekiminin başrol oyuncusu Sandra Blok 51 milyon dolar gelirle Hollywood'da 2014'ün en çok kazanan kadını oldu. Forbes'un değerlendirmesine göre Blok'u 34 milyon dolarla Jennifer Lawrence, 31 milyon dolarla Jennifer Aniston izledi. Sabahla devam edelim 33 paralelciye ikinci dalga çarptı diyor sabah manşette. Paralel çetenin emniyet ayağına bir darbe daha yasa dışı dinleme suçlamasıyla 29 polis gözaltında 4 polis aranıyor. HSYK'da paralel tuzağa geçit yok. Yine sabahtan bir başlık. Hükümet paralel yapının HSYK seçimlerinde çoğunluğu ele geçirme hesaplarını bozmak için üç aşamalı bir eylem planı üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda HSYK'ya üye seçim şeklinin değiştirilmesi, toplantı ve karar sayısıyla ilgili yeni düzenleme yapılması ya da anayasa değişikliğine gidilmesi gündemde. Onlar emanete ihanet ettiler. Başbakan Erdoğan artık bürokraside bunlara bir şey emanet edemeyiz çünkü emanete ihanet ettiler dedi. Paralel yapıyla mücadele devam edecek bu işin şakaya gelecek yanı yok. Emniyetteki operasyonlar sonrasında kendilerine mağdur rolü biçme gibi bir gayret içindeler. HSYK Başkan Vekili Hamsici'nin açıklamaları makamına yakışmıyor. Onun telefonu dinlenmiyor ki başbakan dinleniyor. Adama sorarlar sen nasıl yargısın? Başbakan NTV Star TV ortak yayınında gündeme ilişkin çarpıcı mesajlar verdi diyor sabah gazetesi. Cumhuriyetle devam edelim. Kime pazarlanacak diyor Cumhuriyet manşette. Hükümet Ankara'nın kalbindeki tarihi Saracoğlu Mahallesi'nin satışı için adım attı. Hükümet riskli alan ilan ettiği ancak yargıyı aşamadığı Saracoğlu Mahallesi için bakanlar kurulu kararı çıkardı. Sit alanındaki çeşitli bakanlıklara ait binalar üzerindeki tahsisler kaldırıldı. Taşınmazlar özelleştirme idaresince değerlendirilerek ekonomiye kazandırılacak. Bu da üçüncü şahıslara devir ve satış anlamına geliyor. 500 ezid'i katledildi. IŞİD'in Irak'ta yarattığı insanlık dramının boyutları ağırlaşıyor. Terör örgütü IŞİD, Musul'un Sincar ilçesinde 500 ezidiyi öldürdü. 500 kadını cariye olarak esir aldı. Habertürk'le devam ediyoruz. Habertürk'te sür manşet ikinci dalga. Usulsüz dinleme ve casuslukta ikinci dalga operasyona ilişkin ayrıntılara yer vermiş. Habertürk 14 ildeki eş zamanlı operasyonlarda 29 polisin gözaltına alındığı belirtilirken başbakan yardımcısı Beşir Atalay'ın açıklamalarına değer verilmiş. Beklentimiz ve tahminimiz bunun artarak devam etmesidir. Yeni yerlere gidecek açıklaması yapıyor Beşir Atalay. Osmanlı'ya tahliye emri. Son şehzade Ertuğrul Osman'ın eşi Zeynep Osman Amerika New York'ta yaşadığı daireden atılmak üzere binayı satın alan kişi mahkeme kanalıyla tahliye emri gönderdi. Çatısı damlatan asansörsüz daire 150 metrekare ve kirası 390 dolar. Eve Ertuğrul Osman'la 1991'de evlenip yerleşen Zeynep Osman gitmek acı veriyor diyor. Habertürk'ün manşeti ise imama hapis cezası. 16 yaşındaki çocuk gelinen nikah kıydığı için yargılanıyordu. Bitlis'te 16 yaşındaki kızı dini nikahla evlendiren imam 2 ay hapis cezası aldı. Yargıtayda onarsa karar emsal olacak. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yılmazer yaktı diyor Yeni Şafak manşette. Ali Fuat Yılmazer'in dinlemeleri alt kadrolar başlattı ifadesi ikinci dalganın fitilini ateşledi. 14 şehirde yapılan operasyonlarda ahizenin ucundaki 28 polis gözaltına alındı. Beş hard disk daha var. 22 Temmuz soruşturmasını yürüten savcı İrfan Fidan, serbest bırakılan 38 polisin tutuklanmasını istedi. Fidan itiraz dilekçesinde ast üst ilişkisiyle sivil uzantıların araştırıldığını belirterek, elde bulunan 7 hard diskten sadece ikisini inceleyebildik dedi. Zaman gazetesi 12 Eylül'de bile hukuk bu kadar ayağa düşmedi demiş manşette. 12 Eylül dönemini yaşamış bir yargıç olarak o dönemde bile ben böyle bir zulüm Hukuksuzluk görmedim bu sözler 12 Eylül darbe yönetiminin hukuksuz talimatlarına tepki göstererek 1982'de görevinden istifa eden hakim Mehmet Tural'a ait 500 bin kişiyi gözaltına alabiliriz diyebilen savcı hukuk adamı değil militandır görevden alınması gerekir hukuk kalbura döndü bu savcı yarın iktidarın istediği her toplumsal yapıya hukuksuz operasyon düzenleyebilir. Yurt dışı oyları diplomatlara emanet, Mısır'da askeri müdahale ile iş başına gelen yönetim bile yurt dışında oy sayımı yaparken Türkiye ilginç bir uygulamaya imza atıyor demiş. Zaman gazetesi köşk seçiminde... Ülke dışında kullanılan oylar Türkiye'de sayılacak. Dışarıda kayıtlı 2,8 milyon seçmenden 232 bini 10 Ağustos'taki Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullandı. Uygulama ilk olduğundan sürecin planları masa başında yapıldı. Bu da müdahale olabilir tartışmalarına yol açtı diyor Zaman Gazetesi haberinde. Ve sıra bakalım son olarak. Garih dosyasını en son onlar gördü diyor Star manşette. Eyüp'te bıçaklanarak öldürülen Garih cinayeti dosyası sır oldu. Son olarak Ergenekon bağlantısı nedeniyle savcılar Öz, Kansız ve Akkaş'ın yürüttüğü soruşturmanın ana dosyasının arşivde olmadığı ortaya çıktı demiş Star gazetesi haberinde. <gülüyor> Gündemin ayrıntılarına bakmaya başlayalım saat 7.16. Başbakan Tayyip Erdoğan emniyetteki ikinci operasyonu NTV, Star TV ortak yayınında değerlendirdi. Hukuksuzluğun bedelini ödeyecekler, gecikmiş olsak kim bilir başımıza neler gelecekti dedi. Başbakan Erdoğan devletteki atamalarda artık kriterlerinin değiştiğini de söyledi.
2: Bunlar kabineyi bile kendilerine göre oluşturmuşlar. Ta Amerika'ya varıncaya kadar bu adımları attılar. Yani bunlar hepsini biliyoruz. Vakti saati geldiğinde onları paylaşacağım.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan paralel yapı iddialarına yönelik operasyonlarda kararlılık mesajı verdi. Cumhurbaşkanı seçilirse mücadeleye Çankaya'dan devam edeceğini söyledi.
2: Orada da bu mücadele aynen devam edecek. Bu ulusal güvenliğin tehdit altında olmasına Cumhurbaşkanı müsaade edemez.
3: NTV Star ortak yayınında konuşan Başbakan paralel yapı iddialarının ardından devletteki atama kriterlerinin değiştiğini de vurguladı.
2: Bu tür paralel paralel değil böyle bir şeyin hassasiyeti bizde yoktu. Bu olaylardan sonra artık birinci sıraya bunu çıkardık.
3: Erdoğan emniyetteki ikinci operasyonu değerlendirdi. Kötü muamele iddialarını yalanladı.
2: 30 küsür kişi daha yine aynı şekilde alında alınıyor. Çünkü bunlar için ifade verdikçe bir şeyler geliyor. Allah muhafaza bu iş gecikmiş olsaydı kim bilir başımıza neler gelecekti. Anormal bir e, muamele söz konusu değil. Kendileri çok ağırlarını bundan önce içeri aldıklarını operasyonlarla içeri aldıklarına yaptılar.
3: Hakimler ve savcılar yüksek kuruluyla yaşanan gerginliğe de değinen Başbakan, HSYK Başkan Vekili Ahmet Hamsici hedef aldı.
2: HSYK'nın veya yargının tehdit altında olduğu gibi bir ifadeyi kullanması çok çok çirkin narratif altında yani telefonu dinleyen başbakan telefonu dinleyen hamsicilik bu şantajlardan montajlardan falan falan bunlardan bıktık. Çünkü bunların arkasında işte bu tür açıklamaları yapan kişiler olduğu sürece bu sıkıntılar olur.
0: Emniyette paralel yapı iddiasıyla ikinci dalga operasyonda dün 14 ilde 33 polis için gözaltı kararı çıktı, 29'u gözaltına alındı. Emniyet gözaltıların nedeninin yasa dışı dinleme iddiaları olduğunu belirtti.
4: Paralel yapı iddiasıyla ilgili ikinci dalga operasyonda 13 ilde 33 polis hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. 28 kişi gözaltına alındı, 1 kişi emniyete gelerek teslim oldu, 4 polis aranıyor. Gözaltı kararı İstanbul Cumhuriyet Savcısı Okan Özsoy'un talimatıyla alındı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde operasyon başlattı. Hakkında gözaltı kararı bulunanların 12'sinin komiser, 12'sinin komiser yardımcısı, 2'sinin baş polis, 6'sının polis memuru, birinin de emekli polis olduğu bildirildi. Gözaltına alınan şüphelerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İstanbul'da gözaltına alınanlar Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin Allah'ım. avukatları tarafından açıklama yapıldı.
5: Müvekkillerimizin kanun ve hukuk önünde verilemeyecek hiçbir hesapları olmadığı gibi kaçacak ve korkacak hiçbir şeylerinin bulunmadığı tüm halkımız tarafından bilinmelidir.
4: İlk operasyon 22 Temmuz'da düzenlendi. Casusluk ve yasadışı dinleme başlıklarıyla iki ayrı soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 115 polisten 31'i tutuklandı. Emniyette
0: ikinci operasyon sonrası Ankara'da önemli bir toplantı yapıldı. Başbakan Erdoğan, Adalet ve İçişleri Bakanları ile bir araya geldi. Başbakanlıktaki toplantıda bakanların operasyona ilişkin Başbakan Erdoğan'a bilgi verdiği tahmin ediliyor. Emniyette paralel yapı iddiasına ilişkin ikinci dalga operasyon konusunda hükümet kanadından gelen açıklamalarda yargı bağımsızlığı vurgusu vardı. CHP'dense tepki geldi
6: onun içinde diyoruz ki bırakın soruşturma hukuka uygun bir şekilde işlesin ve işleyen soruşturma zaten gerçeği sonunda ortaya çıkaracaktır.
4: Emniyette paralel yapı iddialarına dayandırılan operasyonun ikinci dalgası siyasetin de gündeminde Hükümet yargı bağımsızlığına vurgu yaparak soruşturma sonucunda gerçeklerin ortaya çıkacağı görüşünü dile getiriyor. Bu süreçlerle ilgili
6: Türkiye'de bazı çevreler tarafından büyük bir algı operasyonu yapıldığını hep beraber görüyoruz. Ben onun için diyorum ki algı operasyonlarıyla yargılama faaliyetlerini etkilemek doğru değil. Yargı
7: bağımsızdır, neticede mahkemeler kararını verecektir. Bekleyip neticeyi göreceğiz.
4: Muhalefetse operasyona tepkili. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce mecliste operasyonda yakınları gözaltına alınanlarla kameraların karşısına geçti.
7: Bizim inandığımız değerler
2: hukukun üstünlüğüdür. Adaletin yerini bulmasıdır. Biz adaletin işlemesini istiyoruz.
0: 22 Temmuz operasyonu ile ilgili soruşturmayı yürüten Savcı İrfan Fidan 38 sanık hakkında mahkemenin serbest bırakma kararına itiraz etti. İtiraz kararını 167 sayfada toplayan İrfan Fidan, Başbakan, Adalet Bakanı ve MIT Müsteşarı'nın konuşmalarının kayıt altına alınması için danışmanları hakkında dinleme kararı çıkartıldığını belirtti. Savcı Fidan, gözaltı sürelerinin aşıldığı iddialarını da reddederek selam tevhid, tevhid soruşturmasında izlenen yöntemde olduğu gibi bu iddiada çalışılıp kurgulanılar Sahneye sürülmüştür dedi giderken. Başbakan Tayyip Erdoğan Yüksek Seçim Kurulu'nun rol aldığı kampanya reklamından Dini öğelerin çıkarılmasını istemesine Sert tepki gösterdi Dün gece NTV, Star TV ortak yayınında Konuşan başbakanın gündeminde iç ve dış politikadaki gelişmeler de vardı
2: Şaşırdım Çok enteresan Ezan sesi, seccade ve namaz Üç tane başlık Efendim yasada böyle diyormuş. Ne demek yasada böyle diyor canım? Yasanın içinde öyle şeyler vardır ki e bunlar yanlış yorumlanabilir. Sen bunu doğru yorumla kardeşim.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun Cumhurbaşkanı seçimine yönelik reklamını yayından kaldırmasına bu sözlerle tepki gösterdi. NTV yayınına katılan başbakan, Cumhurbaşkanı seçilirse nasıl bir hükümet şekilleneceğini de anlattı.
2: Pazar gününü görmeden bu konudaki kararımı açıklayamam. Yani iki hafta içinde de yaparsınız, onun dışındaki süre içerisinde de gidersiniz. Bu konuda tabii hassasiyetim şudur, partimin bölünmesine, parçalanmasına gibi laflar kullanılıyor. Bunlar çok çirkin. Bu ifadeyi kullananlar lütfen partimizin içerisinde bir fitne virüsü sokmasınlar.
3: Gündemdeki tartışmalara da değinen Başbakan, Diyarbakır'daki 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeniden yapılandırılmasının bayrak indirme olayıyla ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.
2: Diyarbakır'la ilgili atılan adım yakından uzaktan bayrak olayıyla alakası yok. Asasiyetlerin olduğu bir bölgede tabii ki bizim hava kuvvetlerimiz silahlı kuvvetlerimizin yeni teknolojilerle donanımı bir şekilde yapılanması gerekiyor. Bunun altında kimse başka bir şey aramaz. Evet.
3: Başbakan Erdoğan Musul'da kaçırılan Türk vatandaşlarına yönelik son durumu da açıkladı, muhalefeti hedef aldı.
2: Şu anda bu 49 kardeşimizin yaşam koşulları yani normal. O burada ne yazık ki Kılıçdaroğlu ciddi bir tahrik oynuyor. Ona yazıklar olsun. Devamlı tahrik. Bahçeli tahrik
0: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'na destek için İstanbul ve Çorlu'da halka seslendi. Kılıçdaroğlu, 57 İslam ülkesini yöneten İhsanoğlu, Orta Doğu'da savaşın bitmesini sağlayacak kişidir, dedi. Kılıçdaroğlu, emniyetteki ikinci operasyon için de başbakana tepki gösterdi.
5: Orta Doğu'yu görüyorsunuz, kan gövdeyi götürüyor. Hiçbir ülke gelip Türkiye Cumhuriyeti'nin kapısını çalmıyor. Ya bize yardım edin demiyor. Ama Ekmelettin İhsanoğlu Cumhurbaşkanı olduğunda Orta Doğu'da akan kana son verecektir.
3: CHP lideri Kılıçdaroğlu dün İstanbul Biz ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bizden. halka seslendi. <gülüyor> CHP lideri Çorlu mitinginden önce İstanbul'daydı. Havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, emniyetteki ikinci operasyonu değerlendirdi, Başbakan Erdoğan'ı eleştirdi.
5: Eğer ortada bir paralel devlet varsa... O zaman bu atamaları kim yaptı? 12 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyordu? Acaba Erdoğan başbakan olduğunu mu sanıyordu yoksa gerçekten başbakan mıydı? O imzalanan kararnamelerin altında onun imzası var.
3: Bakırköy gün gören Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Başakşehir'de vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Esenyurt'ta ise seçim otobüsünden halka seslendi.
5: Yüzde kaç onu bilmem. Ben yüzde ellinin üstünü istiyorum. Yüzde ellinin üstü. Bu ülkenin bütün vatandaşlarına sesleniyorum. Giderken sandağa bir düşünün. Elinizi vicdanınıza koyun ve öyle oyunuzu kullanın.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'na Karabük'te destek istedi. Başbakanı eleştiren Bahçeli adil bir seçim süreci olmuyor dedi.
6: Ben Bakanlar Kurulu'nu en az ayda bir defa toplarım. Yani anayasaya aykırı bir cumhurbaşkanlığı yapacağını söylüyor. Anayasaya aykırı suçu işlediğin gün zaten yüce divanlıksın. Sana kimse cumhurbaşkanlığı yaptırmaz.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli Karabük'te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı yüklerdi. Bahçeli, Erdoğan'ın adaylığını açıkladıktan sonra başbakanlık görevinden ayrılması gerektiğini söyledi.
6: Diğer aday kardeşlerimle eşit ve adil bir ortamda yarışa giriyorum diyor. Demen lazım. Hayır, başbakan olarak devam ediyor. Böyle adil olmayan bir seçimle seçilmiş bir cumhurbaşkanının meşruiyeti tartışılır hale gelebilir.
4: Bahçeli AK Parti seçmenine de seslendi.
6: Cumhurbaşkanlığı makamında kutuplaşma olacaksa, Türkiye'nin başını da bölmeye yönelik bir hale geleceksen sonunuza katlanmak mecburiyetinde olacaksınız.
0: Yüksek Seçim Kurulu'nun bastığı fazla oy pusulaları Ekmelettin İhsanoğlu'nun gündemindeydi. Eskişehir'de konuşan İhsanoğlu, 18 milyon oy pusulası kimin emrinde nasıl kullanılacak diye sordu. İhsanoğlu'na yanıt Yüksek Seçim Kurulu'ndan geldi. Başbakan Erdoğansa İhsanoğlu'nun yanlış bilgilendirildiğini söyledi. Agit
8: seçimle ilgili raporunu yayınladı. Ve orada şu gerçekle karşı karşıya geldik. Biz bunu duyuyorduk. Fakat emin değildik. 18 milyon pusula seçim pusulası fazla basılmış.
9: Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu Eskişehir'de konuştu. 18 milyon fazla oy pusulası basıldığını söyledi. Bu pusulalar nasıl kullanılacak diye sordu.
8: Yani 50 milyona e, karşılık 8 milyon, 18 milyon. Bunun bir orantısı yok mu kanunda? Ve bu 18 milyon pusula... Kimin emrinde nasıl kullanılacak ve bu nasıl yanlış ellere gitmeyecek? Bu miktardaki oy pusulalarının basılması hangi kanuni gerekçelere göre yapılmıştır? Bu cevabı bekliyoruz.
9: Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri ise fazla oy pusulası basımının kanundan kaynaklanan bir durum olduğunu, yasanın YSK'ya %15 fazla oy basma yetkisini verdiğini, ayrıca yurt dışında kullanılan oylar ve sandık görevlileri için de pusula basıldığını söyledi. Ne kadar fazla oy basılacağına YSK'daki siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı Haziran ayındaki toplantıda karar verildi ve bütün partilerin buna onay verdiği belirtildi. NTV yayınında soruları cevaplayan Başbakan Recep Tayyip Doğansa ise yanlış bilgilendirildiğini söyledi.
2: Akit raporunu 6 milyon toplamda Birleşik Oy pusulası, İl Genel Meclisi'ne falan girmeyeyim. Toplamda seçmen sayısı 150 milyon 438 bin 809, %15 22 milyon 565 824, 173 milyon Birleşik Oy pusulası bastırılmış. Ya bunları öğren. Ama bunların ne genel müdürü bunu biliyor, ne genel başkanı bunu biliyor. Tabii kendisine de yanlış yanlış bilgiler veriliyor. Ve o da kalkıyor o bilgiler üzerinden hareket
1: ediyor.
0: HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş seçim çalışmalarına Van'da devam etti. Demirtaş seçimin kazananı kim olursa olsun çözüm süreci devam etmeli dedi.
10: Bunlar suç işlemişse biz dönemin İçileri Bakanı, Başbakanı. Bence aynı operasyonlarda soruşturmaya dahil edilmeli. Kendi aralarında danışıklı bir operasyonla zulüm ettiklerine dair bir özelleştiri yoksa sadece egemenlik yarışı ile ilgili birbirine girmişlerse buradan bir adalet çıkar mı, demokrasi çıkarın.
4: HDP eş genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, emniyete paralel yapı iddiasına ilişkin ikinci dalga operasyonunu değerlendirdi. Seçim çalışmalarına banda devam eden Demirtaş'ın gündeminde çözüm süreci de var. Cumhurbaşkanı adayı seçimin kazananı kim olursa olsun çözüm sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi. Umut
10: ediyorum ki hükümette artık daha fazla geciktirmeden Türkiye'nin tamamının beklemesi olan kalıcı barışa adayı yasalar çıkarır. Diğer adayların da kazanması
4: Barış sürecini, çözüm olarak Selahattin Demirtaş biri rakiplerini zaten, de eleştirdi.
10: Biri zaten kibrinden küçük dağları ben yarattım havasındadır. Ama diğeriyle de ilgili şunu söyleyeyim. Onu destekleyen partiler bu halkların kanına girmiş partilerdir. Şimdi gelmiş o
0: halklardan oy istiyorlar.
4: Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş çalışma, provokasyona karşı herkesin dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.
0: Ülkeye... Vand'a Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın mitinginin ardından olaylar çıktı. Valiliğe yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Artvin'in Hopa ilçesinde de Demirtaş için afiş asmak isteyen bir grupla çevredekiler arasında gerginlik yaşandı. 500 kişilik grup slogan atarak Demirtaş'a ait seçim standına saldırdı. Olaylar polisin müdahalesiyle sona erdi. Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Yüksek Askeri Şura'nın iki günlük mesaisinin ardından komuta kademesi yeniden şekillendi. Emekli olan orgenerallerden Jandarma Genel Komutanı Servet Yörüğün yerine Ege Ordu Komutanı Abdullah Hatay atandı. Balyoz davasındaki yeniden yargılama kararı ile serbest kalan 11 general ve amiral de emekliye sevk edildi.
9: Yüksek askeri şuranın iki günlük mesaisinin ardından komuta kademesi yeniden şekillendi. 37 general bir üst rütbeye 51 albaysa generalliğe yükseltildi. 34 generalinse ise görev süresi uzatıldı. Şurada toplam 43 general ve amiralin de emekliye sevk edilmelerine karar verildi. Orgeneraller Servet Yörük, Yalçın Ataman ve Ahmet Turmuş emekli oldu. Emekli olan orgenerallerden Jandarma Genel Komutanı Servet Yörük'ün yerine Ege Ordu Komutanı Abdullah Atay atandı. Ege Ordu Komutanlığı'na 2. Ordu Komutanı Galip Mendi getirildi. Kara Kuvvetleri Eğitim Doktrin Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak 1. Ordu Komutanı oldu. Salih Zeki Çolak bu görevde 2 yıl kalırsa 2019 yılında Genelkurmay Başkanlığı için en güçlü aday olacak. Şura 4 Kor Generali'nde rütbesini Orgeneral'liğe terfi ettirdi. Adem Huduti 2. Ordu Komutanlığı'na, Kamil Başoğlu Kara Kuvvetleri Eğitim Doktrin Komutanlığı'na, Abdullah de Harp Akademileri Komutanlığı'na getirildi. Abidin Ünalsa Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın muharip gücünü tek çatı altında toplayan ve yeni oluşturulan Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı görevini üstlendi. Diyarbakır'daki bayrak indirme olayının yaşandığı 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'nın başındaki isim Necat Bilgin ise emekli edildi. Balyoz davasında yeniden yargılama kararının ardından serbest bırakılan 11 general ve amiral de şura kararıyla emekliye sevk edildi. Ergene Ergenekon davası sanığı Hıfzı Çubuklu'da emekli edilen generaller arasında yer aldı. 28 Şubat davası kapsamında yargılanan 3 tuğ generalin ise görev süresi uzatıldı. İzmir'deki askeri casusluk davasında halen yargılanan bir deniz kurmay albayla bir tu Amiral'in ise bir üst rütbeye yükseltilmesi dikkat çekti.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün yüksek yargının başkanlarına veda ziyaretinde bulunduğu en uzun görüşmesi Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'la oldu. Gül bugün de siyasi partilere veda turlarına başlayacak.
4: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül veda turlarına devam ediyor. Gül bu kez yüksek yargı organlarının başkanlarına veda ziyaretinde bulundu. Gül'ün ilk durağı Anayasa Mahkemesi'ydi. Cumhurbaşkanı son dönemlerde Twitter, YouTube gibi kararlarıyla tartışma yaratan yüksek mahkemenin başkanı Haşim Kılıç'la bir saate yakın süreyle görüştü. Gül'ün ikinci adresi Yargıtay oldu. Cumhurbaşkanı, Yargıtay Başkanı Ali Alkan'la görüşmesinden sonra Danıştay'a gitti. Gül en son Danıştay'a gittiğinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu arasında tartışma yaşanmıştı. O günden sonra ilk kez gittiği Danıştay'da Başkan Zerrin Güngörle görüştü. Çarşamba günü ise siyasi partilere veda turları başlayacak. Önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek, Perşembe günü de HDP'de olacak. Genel Başkan Devlet Bahçeli Ankara dışında olduğu için henüz MHP ile görüşme günü netleşmedi. Gül'ün siyasetçilere, iş adamlarına, sanatçılara vedası ise 12 ve 19 Ağustos'ta düzenlenecek iki ayrı resepsiyonla olacak.
0: Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilirse başbakan kim olacak? Seçim sonrasında yanıtı en çok merak edilen soru bu olacak. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, dün Star Haber yayınında bu soruya yanıt verdi. Arınç, görev verilirse itiraz etmem dedi.
7: AK Parti'nin dışına çıkıp bir mücadele, yeni bir parti kurmak, bunlar saçmalıktır. Abdullah Gül Bey de kesinlikle AK Parti'yi zafiyete uğratacak hiçbir hareketin içinde olmaz. Bu bizim ahlaki düşüncemize uymaz.
9: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül köşk seçiminin ardından ayrı parti kurar mı? Başbakan yardımcısı Bülent Arınç tartışılan bu soruya Star TV'de yanıt verdi. Arınç kendisinin veya Cumhurbaşkanı Gül'ün başbakan olacağına yönelik iddiaları da değerlendirdi.
7: Bunu benden daha iyi yapacak olanların da mevcut olduğunu söylerim. Ama görev olarak üzerimizde kalırsa buna da hiç kimse itiraz etmez.
3: Abdullah Gül'ün AK Parti'nin başına gelebileceği iddialarına ne dersiniz bu bir seçenek midir?
7: Elbette. Çok da güçlü bir seçenektir. Siz derseniz ki bu eşitler arasında hı hı. kim daha öne çıkabilir bazı meziyetleri sebebiyle? Ben şahsen Abdullah Gül diyorum.
9: Arınç'a kahkaha tartışması da soruldu.
7: Orada sadece kadınlarımız hedef alan bir konuşma yapmadım. Garip olan da aslında budur. Bir buçuk saatlik bir konuşmada ben sadece sokakta yüksek sesle kahkaha atmak iffetsizliktir demiş olsaydım çok büyük bir hata yapmış olurdum. Bundan dolayı özür dileme ihtiyacını da duyardım. Toplum 76 milyonsa ve bunun yarısı kadınlarımızsa bunların içinden 576 kişinin beni eleştirmiş olması hatta hakarete yeltenmiş olması çok önemli bir şey değil. Sivrisinek ısırığı bile bundan daha değerlidir.
9: Arınç Jandarma Genel Komutanı Servet Yürüğü'nün emekliye sevk edilmesinin Adana'da MİT tırlarına yapılan operasyonla ilgisi olmadığını da söyledi.
0: Meclis Genel Kurulu'nda önceki gün yaşanan kavganın ardından genel kurul dün açılmadan kapandı. Grup başkan vekilleri toplandı ve dört parti parlamento çatısı altında şiddete karşı ortak deklarasyon yayınladı.
4: Meclis Genel Kurulu'nda iki milletvekilinin yaralandığı kavganın ardından Meclis Başkanı Cemil Çiçek devreye girdi. Çiçek, AK Parti, CHP, MHP ve HDP grup başkan vekilleriyle görüştü. Toplantının ardından dört siyasi parti ortak deklarasyonla kavgaya tepki gösterdi.
11: Siyasi parti grupları olarak milletimize ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakışmayan bu davranışların önlenmesi ve bir daha yaşanmaması için iç tüzük başta olmak üzere etkin önlemler alınması hususunda görüş birliğine varılmıştır.
4: Deklarasyonda, gerekçesi ne olursa olsun, kim tarafından işlenirse işlensin, şiddetin hiçbir surette tasvibi mümkün değildir ifadelerinde de ger verildi. Bildirinin genel kurulun bir sonraki oturumunun açılışında okunuracağı ifade edildi. Kavga nedeniyle genel kurul bugün de çalışmadı. Genel kurulun çalışmamasının gerekçesi ise gerginliğin daha fazla tırmanmaması.
9: Başkanlık divanı teşekkür etmediğinden görüşmelere devam edemiyoruz. Birleşimi kapatıyorum.
4: Toplantı başlarken Meclis Başkan Vekili Ayşe Nurbarçakabılı grup başkan vekillerini 15 dakikalığına başkanlık divanına çağırdı. MHP o toplantıda AK Partili milletvekillerine tepki gösterdi. Tek taraflı bir saldırı vardır.
7: Evet, meclis idare amirine yönelik fiili saldırı vardır. Şüphesiz
10: bu saldırıları yapanlar kaç kişi olursa olsun cevabını da almışlardır. Bu linç girişiminin Türkiye
8: Büyük Millet Meclisi'nde en üst düzeyde açık bir şekilde kınanması lazım. Meclis başkanından tutunuz da Sayın Başbakan'ın açık bir şekilde buna demesi lazım. Siz nasıl 60 kişi... 60 milletvekili bir milletvekiline nasıl öldürmek kastıyla bu nefretle nasıl saldırırsınız demesi lazım.
0: Ankara Türk Amerikan Dostluk Grubu'nun başbakana gönderdiği mektuba yanıtını verdi. Mektupta İsrail'in Gazze saldırısı hatırlatıldı ve devlet terörüne sessizliğiniz hayal kırıklığı yarattı ifadeleri kullanıldı.
9: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü İstanbul Maltebe mitinginde sözüne ittiği o mektup Washington'a Türk-Amerikan dostluk grubu başkanlarına gönderildi. Mektupta sert ifadeler var.
8: İsrail'in Gazze'ye başlattığı devlet terörü niteliğinde saldırılar karşısında müttefik ve dost ülke ABD ve uluslararası toplumun sessizliği ve etkisizliği bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu saldırıyı destekleyenlerin Filistin halkına yönelik toplu imha, tecavüz ve soykırım çağrılarında bulunması insanlık adına utanç vericidir. Bundan daha utanç verici olan özgür ve medeni dünyanın öncüsü olduğunu söyleyen ülkelerin İsrail'i öz savunma hakkı adı altında koruyup kollaması ve teşvik
12: etmesidir.
9: Türk-Amerikan Dostluk Grubu mektubunda Türk-Amerikan ilişkilerinin bu gelişmelerden olumsuz etkileneceğini ifade etmişti. Ankara'ya göre tehdit niteliğindeki bu satırlara da cevabı mektupta tepki gösterildi. Filistin sorununa çözüm için birlikte çalışmak ve Türk-Amerikan ilişkileri önemlidir denildi ama uyarı da vardı.
8: Filistin İsrail ihtilafına adil ve tarafsız bir şekilde yaklaşılmadığı takdirde güvensizlik ve istikrarsızlık daha da artacak ve bundan sadece Türkiye değil ABD de zarar görecektir.
9: Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır imzalı mektupta Erdoğan'ın açıklamalarını antisemitizmle anmanın hadiseleri çarpıtmak olduğu ifade edildi. Bunun İsrail'in savaş suçlarını örtbas etmek olduğu vurgulandı. Unutmayın İsrail yöneticiler hukuk ve kanunların üzerinde değildir denildi. Amerika'ya son uyarıysa eğer İsrail'in dostları ona iyilik yapmak istiyorsanız eleştirileri susturmaya çalışmak yerine İsrail'i insan haklarına uymaya davet edin oldu.
0: İsrail dün sabah yürürlüğe giren ateşkesle birlikte Gazze'de 17 Temmuz'da başladığı gara harekatını da sonlandırdı. Gazze'deki İsrail askerlerinin tamamının bölgeden çekildiği açıklandı. İsrail ordusu bölgedeki 32 tünelin yok edildiğini belirtti.
12: İsrail ordusu askerlerin Gazze'den tamamen çekildiğini, bölge dışında savunma pozisyonuna geçtiğini açıkladı. Kara harekatının ana amacını Gazze'den, İsrail'e yönelik saldırılar için kullanılan tünelleri imha etmek olarak açıklayan İsrail ordusu, bölgedeki 32 tünelin yok edildiğini belirtti. 3000 roketin imha edildiği de açıklanan bilgiler arasında. Kara harekatı sırasında beklemediği bir direnişle karşılaşan İsrail, 64 askerini kaybetti, yüzlercesi de yaralı. Gazze'den yapılan roket saldırılarındaysa ikisi İsrail vatandaşı bir Taylandlı, üç sivil yaşamını yitirdi. Gazze'ye girerken büyük kayıp veren İsrail ordusunun kısa dönemde kara harekatı düzenlemeyeceği kaydediliyor.
0: Gazze'de İsrail saldırılarının durmasının ardından evlerini görmeye gidenler karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
4: İsrail'in haftalarca bombaladığı Gazze, bölgede yıkım büyük. Üç günlük ateşkesi fırsat bilen Gazililer İsrail sağlıkları nedeniyle terk ettikleri evlerinin yolunu tuttu. Ama gördükleri manzara şok edeceğini.
11: Yani, evet.
4: Bu alan tamamen yok olmuş. Yol artık
10: nerede onu bile bilmiyoruz. Burası savaşın sembolü olacak. Sanki burayı tsunami vurmuş gibi.
11: Gördüklerimden şok oldum. Her şeyi tahmin ederdim ama bu kadarını değil. Cadde'de görülen her şey, insanlar, hayvanlar, eşekler hepsi vurulmuş.
6: Ben admimi vurbohum. Ayağından iş
4: Evleri enkaz haline dönen gazetiler gelecekten umutsuz. Ne yapacağız? Sokakta mı
5: yaşayacağız? Artık oturacak bir evimiz yok. Bir dakikada yok oldu.
4: Enkazdan hala cansız bedenler çıkartılıyor. Çürümüş insan ve hayvan bedenleri yıkımın yaşandığı bölgelerde ağır kokuların oluşmasına neden olurken, Bombardımanın neden olduğu büyük çukurlar dikkat çekiyor. İsrail'in Gazze şeridine yönelik 29 gün süren saldırılarında çoğu çocuk yaklaşık 1900 filisinin hayatını kaybetti, 9 bini de yaralandı.
0: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu İsrail ile Filistin arasında sağlanan 72 saatlik ateşkesin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la telefon görüşmesi yaptı. Davutoğlu görüşmeye ilişkin ayrıntıları Twitter hesabından duyurdu. Davutoğlu görüşmede Gazze'nin ihtiyaçları ve yardımların koordinasyonu konularının ele alındığını belirtti. Musul'un Sincar ilçesinde yaşayan Yezidiler Irakşam İslam Devleti örgütünün tehdidi altında. IŞİD'in Sincar'ın kontrolünü ele geçirdiği pazar gününden bu yana 500 kişiyi öldürdüğü ve 500 kadını esir aldığı belirtildi. Irak Parlamentosu Kürdistan Yurtseverler Birliği Yezidi Milletvekili Feyyan dahil parlamentoda düzenlediği basın toplantısında IŞİD tehdidine ilişkin konuştu. Dahil Yezidilik inancının IŞİD tarafından yok edildiğini söyledi Sincar'ın IŞİD'in Kontrolüne geçtiği pazar gününden bu yana 500 Yezidi'nin öldürüldüğünü ve öldürülen kişilerin eşlerinin de cariye olarak esir alındığını belirtti. Yezidi milletvekili ayrıca 30 bin Yezidi ailenin de zorla göç ettirildiğini söyledi. Ağırlıkla Musul ve Duhok kentlerinde yaşayan Yezidilerin Irak'taki toplam nüfusu 500 bin civarında. Gündeme yakından bakmaya devam edelim. Başbakan Erdoğan emniyetteki ikinci operasyonu NTV, Star TV ortak yayınında değerlendirdi. Başbakan hukuksuzluğun bedelini ödeyecekler, gecikmiş olsak kim bilir başımıza neler gelecekti dedi. Başbakan Erdoğan devletteki atamalarda artık ilk kriterlerinin değiştiğini de söyledi. Paralel mi değil mi hassasiyetimiz oluştu diye konuştu.
2: Bugün işte 30 küsur kişi daha yine aynı şekilde alındı alınıyor. Çünkü bunlar sizin ifade verdikçe bir şeyler geliyor. Mesela bakıyorsunuz önce ifade veriyor. Daha sonra bu ifadeyi değiştirmesi noktasında avukatlarıyla baskılar geliyor. Hak kesinlikle yerini bulacak. Ve biz de bu işin takipçisi olacağız. Olmaya mecburuz. Çünkü bu bizim ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor. Bunu yapanlar bunun bedelini ödeyecek. Allah muhafaza bu iş gecikmiş olsaydı kim bilir başımıza neler gelecekti. Kendilerine yönelik yapılan herhangi bir anormal bir e, muamele söz konusu değil. Kendileri çok ağırlarını bundan önce içeri aldıklarını operasyonlarla içeri aldıklarına yaptılar. Bu tür paralel, paralel değil. Böyle bir şeyin hassasiyeti bizde yoktu. Ama şimdi tabi Bizim öncelikle hassasiyetimiz bu konuda oluşmaya başladı. Bu olaylardan sonra artık birinci sıraya bunu çıkardık. Bunlar kabineyi bile kendilerine göre oluşturmuşlar. Bir tür adımları atmışlar. Şu süreç içerisinde nereden neler olduğu ortaya çok net olarak çıkacak. Evet. Yani bunlar ta Amerika'ya varıncaya kadar bu adımları attılar. Yani bunlar hepsini biliyoruz. Vakti saati geldiğinde de onlar açıklanır. Evet.
0: Operasyondaki son duruma da bakalım. Emniyette paralel yapı iddiasıyla dün başlayan ikinci dalga operasyonda 14 ilde 33 polis için gözaltı kararı çıktı. 29 kişi gözaltında. Emniyet gözaltıların nedeninin yasa dışı dinleme iddiaları olduğunu belirtti.
4: Paralel yapı iddiasıyla ilgili ikinci dalga operasyonda 13 ilde 33 polis hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. 28 kişi gözaltına alındı, 1 kişi emniyete gelerek teslim oldu, 4 polis aranıyor. Gözaltı kararı İstanbul Cumhuriyet Savcısı Okan Özsoy'un talimatıyla alındı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde operasyon başlattı. Hakkında gözaltı kararı bulunanların 12'sinin komiser, 12'sinin komiser yardımcısı, 2'sinin baş polis, 6'sının polis memuru, birinin de emekli polis olduğu bildirildi. Gözaltına alınan şüphelerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İstanbul'da gözaltına alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelerin avukatları tarafından açıklama yapıldı.
5: Müvekkillerimizin kanun ve hukuk önünde verilemeyecek hiçbir hesapları olmadığı gibi kaçacak ve korkacak hiçbir şeylerinin bulunmadığı tüm halkımız tarafından bilinmelidir.
4: İlk operasyon 22 Temmuz'da düzenlendi. Casusluk ve yasadışı dinleme başlıklarıyla iki ayrı soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 115 polisten 31'i tutuklandı.
0: Başbakan Tayyip Erdoğan Yüksek Seçim Kurulu'nun rol aldığı Kampanya reklamından dini ögelerin Çıkarılmasını istemesine sert tepki gösterdi Dün gece NTV Star TV ortak yayınında konuşan Başbakanın gündeminde iç ve dış politikadaki gelişmeler de vardı
2: Şaşırdım çok enteresan Ezan sesi seccade Ve namaz 3 tane başlık Efendim yasada böyle diyormuş Ne demek yasada böyle diyor canım senin içinde öyle şeyler vardır ki E bunlar yanlış yorumlanabilir Sen bunu doğru yorumla kardeşim
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Seçim Kurulu'nun Cumhurbaşkanı seçimine yönelik reklamını Yayından kaldırmasına bu sözlerle Tepki gösterdi NTV yayınına katılan başbakan Cumhurbaşkanı seçilirse nasıl bir hükümet Şekilleneceğini de anlattı
2: Pazar gününü görmeden bu konudaki Kararımı açıklayamam Yani iki hafta içinde de yaparsınız Onun dışındaki süre içerisinde de Gidersiniz. Bu konuda tabii hassasiyetim şudur. Partimin bölünmesine, parçalanmasına gibi laflar kullanılıyor. Bunlar çok çirkin. Bu ifadeyi kullananlar lütfen partimizin içerisinde bir fitne virüsü sokmasınlar.
3: Gündemdeki tartışmalara da değinen Başbakan, Diyarbakır'daki 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeniden yapılandırılmasının bayrak indirme olayıyla ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.
2: Diyarbakır'la ilgili atılan adım yakından uzaktan bayrak olayıyla alakası yok. Asasiyetlerin olduğu bir bölgede tabii ki bizim hava kuvvetlerimiz, silahlı kuvvetlerimizin yeni teknolojilerle donanılır bir şekilde yapılanması gerekiyor. Bunun altında kimse başka bir şey aramaz. Evet.
3: Başbakan Erdoğan, Musul'da kaçırılan Türk vatandaşlarına yönelik son durumu da açıkladı, muhalefete hedef aldı.
2: Şu anda bu 49 kardeşimizin yaşam koşulları yani normal. O Burada ne yazık ki Kılıçdaroğlu ciddi bir tahrik oynuyor. Ona yazıklar olsun. Devamlı tahrik. Bahçeli tahrik.
0: Yüksek Seçim Kurulu'nun bastığı fazla oy pusulaları Ekmelettin İhsanoğlu'nun gündemindeydi. Eskişehir'de konuşan İhsanoğlu, 18 milyon oy pusulası kimin emrinde nasıl kullanılacak diye sordu. İhsanoğlu'na yanıt Yüksek Seçim Kurulu'ndan geldi. Başbakan Erdoğan ise İhsanoğlu'nun yanlış bilgilendirildiğini söyledi.
8: Agit seçimle ilgili raporunu yayınladı. Ve orada şu gerçekle karşı karşıya geldik. Biz bunu duyuyorduk. Fakat emin değildik. 18 milyon pusula seçim pusulası fazla basılmış.
9: Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu Eskişehir'de konuştu. 18 milyon fazla oy pusulası basıldığını söyledi. Bu pusulalar nasıl kullanılacak diye sordu.
8: Yani 50 milyona e, karşılık 8 milyon, 18 milyon. Bunun bir orantısı yok mu kanunda? Ve bu 18 milyon pusula kimin emrinde nasıl kullanılacak ve bu nasıl yanlış ellere gitmeyecek bu miktardaki oy pusulalarının basılması hangi kanuni gerekçelere göre yapılmıştır bu cevabı bekliyoruz
9: Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri ise fazla oy pusulası basımının kanundan kaynaklanan bir durum olduğunu, yasanın YSK'ya %15 fazla oy basma yetkisini verdiğini, ayrıca yurt dışında kullanılan oylar ve sandık görevlileri için de pusula basıldığını söyledi. Ne kadar fazla oy basılacağına YSK'daki siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı Haziran ayındaki toplantıda karar verildi ve bütün partilerin buna onay verdiği belirtildi. NTV yayınında soruları cevaplayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İsanoğlu'nun defa, yanlış bilgilendirildiğini söyledi.
2: Akit raporunu 6 milyon toplamda Birleşik Oy pusulası, İl Genel Meclisi'ne falan girmeyeyim. Toplamda seçmen sayısı 150 milyon 438 809, %15 22 milyon 565.824 173 milyon Birleşik Oy pusulası bastırılmış. Ya bunları öğren. Ama bunların ne genel müdürü bunu biliyor, ne genel başkanı bunu biliyor. Tabii kendisine de yanlış yanlış bilgiler veriliyor. Ve o da kalkıyor o bilgiler üzerinden hareket ediyor.
0: HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş seçim çalışmalarına vanda devam etti. Demirtaş seçimin kazananı kim olursa olsun çözüm süreci devam etmeli diye konuştu.
10: Bunlar suç işlemişse bizzatı dönemin İçişleri Bakanı, Başbakanı bence aynı operasyonlarda ıı, soruşturmaya dahil edilmeli. Kendi aralarında danışıklı bir operasyonla zulüm ettiklerine dair bir öz yoksa, sadece egemenlik yarışı ile ilgili birbirine girmişlerse buradan bir adalet çıkartmıyor, demokrasi çıkartmıyor.
4: HDP eş genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, emniyete paralel yapı iddiasına ilişkin ikinci dalga operasyonunu değerlendirdi. Seçim çalışmalarına banda devam eden Demirtaş'ın gündeminde çözüm süreci de var. Cumhurbaşkanı adayı seçimin kazananı kim olursa olsun çözüm sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi. Umut
10: ediyorum ki hükümette artık daha fazla geciktirmeden Türkiye'nin tamamının beklentisi olan kalıcı barış adayı, yasalar çıkar, diğer adayların da kazanması
4: Karış sürecini bozmamalıdır. Selahattin Demirtaş rakiplerini de eleştirdi. Biri
10: zaten Kibrin'den Küçük Dağları Ben Yarattım Havasındadır. Ama diğeriyle de ilgili şunu söyleyeyim. Onu destekleyen partiler bu halkların kanına girmiş partilerdir. Şimdi gelmiş o halklardan oy istiyorlar.
4: Gerçekten Cumhurbaşkanı Rusya adayı Demirtaş kardeşme, provokasyona karşı herkesin orada, dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu. Ülkeye...
0: Ankara'da kontrolden çıkan kamyonet belediye otobüsüne çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.
4: Kamyonet belediye otobüsüne çarptı. Bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kaza Ankara'nın Nene Hatun Caddesi'nde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, son günlerde kazalara sebebiyet veren belediye otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs şoförü de direksiyon hakimiyetini kaybetti. Belediye otobüsü park halindeki 3 araç ve o sırada olay yerinden geçen bir yaya çarptı. Kazada kamyonet şoförü hayatını kaybetti. Belediye otobüsünün şoförü ve otobüsün çarptığı yaya ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.
0: İstanbul Kabataş'taki otobüs kazasına ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Buna göre şoför son 72 saatin 60 saatini direksiyon başında geçirmişti.
4: Kaza yapan şoför 72 saatin 60 saatini direksiyon başında geçirdi. Bu çarpıcı iddia Erguvan Şoförleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Özdemir'den geldi.
8: Kabataş'taki kaza yapan arkadaşımız son 72 saatin 60 saatini direksiyonda geçirdi. Dinlenmeden uzun bir süre çalıştı. Dinlenik olarak çalışsaydı tahmin ediyorum ki bu kaza bu sonuçlara ulaşmazdı. Nasıl oldu kaza?
4: Özdemir'in verdiği bilgiye göre kaza yapan Eyüper psikolojik destek almaya başladı. Murat Özdemir araç bakımlarının yetersizliği ve fazla mesailerle ilgili yetkilileri aylar önce uyardık dedi.
8: Günlerce aylarca direksiyondan inmeden çalışan şoför arkadaşlarımız var. Biz yetkililerin hepsini uyardık. Bu kazalar geliyorum diyordu ve geldi. Keşke kimsenin burnu kanamadan bir çözüm
4: bulsalardı. Derneğin başkan yardımcısı Tahsin Domaksa kazanın ertesi günü bütün otobüs şoförlerine basın açıklama yapmamaları konusunda uyarı geldiğini söyledi. Siz hiçbir şeye konuşmayın. Siz
5: sesinizi kesin, hiçbir şeyi açıklamayın. Biz gerekeni, üstü açık kapalı da olsa
4: biz açıklayacağız. Kent genelinde son bir haftada şehir içi ulaşımı sağlayan otobüslerin karıştığı 4 ayrı kazada 4 kişi öldü, 4'ü ağır olmak üzere 48 kişi yaralandı. İstanbul'da kent içinde ulaşım 3 farklı yapı tarafından sağlanıyor. İETT otobüsleri Sarı, İstanbul Otobüs İşletmelerine Bağlı Otobüsler Erguvan ve Özel Halk Otobüsleri Mavi Renkte.
0: Cumhurbaşkanı seçimlerine dört gün kala başkent gündeminde neler konuşuluyor neler oluyor şimdi Ankara'ya döneceğiz ve karşımızda Özgür Akbaş olacak Özgür günaydın
11: günaydın Aynur
0: bugün hangi başlıkları takip edeceksiniz
11: Aynur gündeme Cumhurbaşkanı Abdullah Film programını aktararak başlayalım. 28 Ağustos'ta görev süresi dolacak olan Cumhurbaşkanı Abdullah veda ziyaretlerine başladı. Önce Meclis Başkanı Cemil Çek ardından Başbakan Erdoğan dün yüksek yargı temsilcileriyle Görüştü, onlara veda etti. Bugün de ana muhalefet partisi liderine gidecek. Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Gül, CHP'nin yanı sıra yarın da halkların Demokratik Partisi eş başkanlarına bir veda ziyareti olacak. Ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özeli de ziyaret edecek ve ona da bir veda ziyaretine bulunacak. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile ne zaman görüşeceği merak konusu. Gül randevuyu istedi ancak... MHP lideri Devlet Bahçeli'den ee, henüz o olumlu bir yanıt gelmedi. Bahçeli'nin Cuma gününe kadar Ankara dışında olduğu ifade ediliyor MHP kaynakları tarafından. Yani... 10 Ağustos'tan sonra ilk tur seçimlerinden sonra Bahçeli'nin bile randevu konusunda bir yanıt vereceği ifade ediliyor. MHP kaynakları tarafından ama şu hatırlatmaya da yapalım. Bahçeli daha önce Cumhurbaşkanı'nın bazı görüşme taleplerini reddetmişti. Bu randevu talebine nasıl bir karşılık vereceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Gündeme Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 gün kala adayların programını aktararak devam edelim. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Cephtayip Erdoğan, İki gündür yüksek askeri şura toplantısındaydı. Bu yüzden miting gerçekleştiremedi. Bugün ilk olarak Ankara'da yörük Türkmenleri Cumhurbaşkanları'nı seçiyor adlı programa katılacak. Başbakan bunun ardından Aydın ve Muğla'da mitingler düzenleyecek. Seçmenlerle buluşacak. Muhalefetin uzlaşı adayı Ekmelettin İhsanoğlu ise bugün İstanbul'da olacak. İhsanoğlu Alevi kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Halkların Demokratik Partisi Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da Diyarbakır'da siyasi parti temsilciliğiyle bir araya gelecek. Ardından Adana'ya geçecek ve Adana'da bir miting gerçekleştirecek. Ve son olarak meclis gündemiyle bitirelim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 gün kaldı bu durum siyaseti tam anlamıyla geliyor meclis. Genel Kurul'da benim yerimde ise diken üstünde oturumlar gerçekleşiyor. Önceki gün genel kurulda çıkan yumruklu kavga ki son dönemde eşine az rastlanır bir kavgaydı o. O kavganın etkisi hala geçmiş değil. Dün genel kurul ortamın yumuşaması ve o kavganın soğutulması için çalışmadı. Ve dört parti meclisli şiddete karşı ortak bir deklarasyon yayınladı. O deklarasyon bugün genel kurul açılışında bizzat meclisi yöneten başkan vekili tarafından okunacak ama Fiyasi partiler gadlarını yine almış durumdalar. Yani henüz tam bir yumuşama söz konusu değil. Bugün de genel kurulun tartışmalı geçmesi bekleniyor. Tabii şunu da hatırlatalım: Torba yasa tasarısının 83. maddesinde kalınmıştı. İki gündür genel kurul çalışmadı. Bugün de önce muhalefetin grup önerileri ele alınacak. Ardından e, torba yasa tasarısına geçilmesi bekleniyor. Yani bugün de eğer büyük tartışmalar yaşanmazsa akşam saatlerinde ancak torba tasarıya geçilmesi Bekleniyor. Evet Ankara'da öne çıkan gündem başlıkları böyleydi Aynur.
0: Özgür teşekkürler. Gündemi Özgür Akbaş'tan aldık. Saat 8.36 işe giderkenin son yarım saatine girdik. Birazdan İstanbul trafiğine bakacağız. Önce gündemin başlıkları.
1: Başbakan Erdoğan dün akşam MTV Star TV ortak yayınına katıldı. Erdoğan dün sabah başlayan emniyetteki ikinci operasyon için hukuksuzluğun bedelini ödeyecekler. Gecikmiş olsak kim bilir başımıza neler gelecekti dedi. Emniyette paralel yapı iddiasıyla dün 14 ilde gözaltına alınan 29 polisin İstanbul'da ifadeleri alınıyor. 4 polisin aranmasına ise devam ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu emniyetteki ikinci operasyonun intikam operasyonu olduğunu söyledi. Yüksek askeri şura kararları açıklandı. Balyoz davasındaki yeniden yargılama kararıyla serbest kalan 11 general ve amiral de emekliye sevk edildi. Musul'un Sinjar ilçesinde kontrolü ele geçiren IŞİD'in pazar gününden bu yana 500 kişiyi öldürdüğü ve 500 kadını esir aldığı belirtildi. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda bu akşam İstanbul'da rövanş maçına çıkacak. Siyah beyazlı takım Hollanda'da 2-1 yendiği Feyenoord'da saat 20.30'da karşılaşacak.
0: Yurttan haberlerle devam edelim. Bitlis'te Van Gölü'nde bir tekne Alabora oldu. Üç kişi boğulmaktan son anda kurtuldu. Balık restoranı olarak kullanılan 16 metre uzunluğundaki tekne seyir halindeyken fırtınaya yakalandı. Alabora olan Titanic adlı teknedeki üç kişi suya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma bot komutanlığına bağlı ekipler batmak üzere olan tekneye ulaştı. Ekipler üç kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı. Muğla Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Bu sırada otellerde kalan turistler panik yaşadı. Çevredeki tarihi yel değirmenlerine de sıçrayan alevlere çok sayıda itfaiye ekibiyle çevredekiler müdahale etti. Yangında değirmenlerin ahşap sütunları zarar gördü. Yangın 2 saatlik çalışma sonucu güçlükle kontrol altına alındı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Tukat'ta belediye başkanıyla birlikte mahallede incelemelerde bulunan muhtar kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu 600 evler mahallesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Belediyeyi Başkanına Muhtar Faris Göçmen de eşlik ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Muhtar Göçmen incelemeler sırasında bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Göçmen'e ilk müdahaleyi Tokat Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü yaptı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 64 yaşındaki muhtar hastanede hayatını kaybetti. Mahallede 4 dönemdir muhtarlık yaptığı öğrenilen Faris Göçmen 3 çocuk babasıydı. İzmir Dikili'de çift başlı yavru Yunus ölüsü sahile vurdu. Kıyıdaki ölü Yunus tek kuyrukluğu çift başlı ve yaklaşık bir metre boyunda Dikili jandarmasına bağlı ekipler çift yüzgeçleri olan Yunus'u incelemek üzere götürdü. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi doçent Mehmet Gökoğlu ender görülen çift başlı Yunus'un yapışık ikizlerin benzeri bir durum olduğunu söyledi. Lise tercihleri için son 3 gün öğrencilerin çoğu daha iyi bir liseye girebilmek için nakilleri bekliyor. Yerleştirme sisteminde bazı değişiklikler de var. Veliler endişeli.
13: Acaba olacak mı olmayacak mı yerleşebilecek miyiz B grubuna kalacak mıyız bayağı bir sıkıntılı sancılı bir dönem.
4: Tercih dönemi stresli geçiyor. Öğrenciler verileriyle birlikte okul tercihi yapıyor. Bu yıl öğrencilerin bir umudu da nakiller. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda nakilde taban puan şartı aramayacak.
13: Düşük puanlı bir çocuk daha yüksek puanlı bir okulda eğitim göreceği
0: için onun için bir avantaja dönüşebilir. Bunu iyi değerlendirirse tabii. Geçen yıla göre daha az bir nakil ve daha az bir açık olmasını bekliyoruz. Şu
8: anda hedeflediğimiz Cağaloğlu, Çapafen gibi okullara e, girebiliyoruz. Ama yani bir Galatasaray son aşamaya kadar... Tekrar nakil isteyerekten zorlamayı düşünüyoruz yani neden olmasın?
13: Nakil şansını denemeyi düşünüyor musun? Yani zorlayacağım istediğim liselere. Yani en yüksek nereye
6: tuturabilirsen
0: orayı.
4: İstediği okullara yerleşemeyenler sistem tarafından bir okula yerleştirilecek. Bu durum endişeye yol açabiliyor.
0: İşi biraz şansa bırakmayalım istiyoruz ki çok sürpriz çok hiç istemediğim bir okula geçmek o çocuğun hem motivasyonunu düşürecektir hem moralini bozacaktır hem de bunu otomatikman bundan sonraki eğitim hayatında çok etkileyecektir.
4: Yerleştirme sonuçları 22 Ağustos'ta açıklanacak.
0: İstanbul'da konut fiyatlarındaki artış sürüyor. Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatları İstanbul'da geçen yıla oranla yüzde 20,49, Ankara'da yüzde 10,6 ve İzmir'de de yüzde 12,42 yükseldi. Burcu
13: Aydın'dan haberi.
10: Bugün 100 milyara satılan bir daire, seneye gelecek sene kesinlikle yüzde 30 artışla satılabilir.
13: Konut fiyatları el yakıyor, özellikle de büyük kentlerde. Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatları Mayıs ayında bir önceki aya göre İstanbul'da %1,76, Ankara'da %1,20, İzmir'de ise %0,76 yükseldi. Ataşehir,
6: karşıda Ümraniye'de olsun, Kartal'da yeni yapılan projeler var. Oralarda artışlar iyi oluyor.
13: Talep arttıkça fiyat da yükseliyor. En çok artışa geçen semtlerden birindeyiz. Burası Sarıyer. Burada fiyatlar Geçen yıla oranla yaklaşık %30 oranında arttı.
10: Normal sıradan bir vatandaş eminim ki şu anda cebindeki parayla bir ev alamaz. Bunun karşılığında hemen bankalara olan talep fazlalaşıyor ve insanın en güzel yılları ev borcuyla geçip gidiyor.
8: Bizde yatırım için bir bütçe para olmadığı için hiçbir türlü etkilemiyor. Ne alacağımız var ne vereceğimiz oturabileceğimiz bir konut olduğu için.
13: Yatırımda hala gözde emlak. Yabancı yatırımcının önünün açılması da fiyatları yükseltiyor.
6: Eskiden yabancı yatırımcıya %5 bir satış vardı. Şu an %15 bir satış potansiyeli olduğu için daha çok yabancı yatırımı var.
13: Suriye sınırındaki illerde de yüksek fiyat artışları gerçekleşti. Konut fiyatlarının en az arttığı illerse Çankırı, Kastamonu ve Sinop oldu. Anadolu'dan kaçırılan Lidya dönemine ait tarihi
0: eserler Amerika Birleşik Devletleri'nden geri getiriliyor. Türkiye'nin yoğun girişimleri ve Amerikan emniyet makamlarıyla işbirliği sonucu FBI yetkilileri tarafından ele geçirilen Lidya uygarlığına ait 10 tarihi eser Washington Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle Türk yetkililere teslim edildi.
3: Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan Lidya dönemine ait mezar ve adak sterlerini Amerika Birleşik Devletleri'nden geri getiriyor. Bakanlık, yerini tespit ettiği eserleri FBI ve Washington Emniyet Müşavirliği'nin düzenlediği operasyonla geri aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI yetkilileri, tarihi eserleri Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne törenle teslim etti.
6: Eserleri
5: Türkiye'ye geri kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şimdi eserler doğru sahiplerine geri dönüyor.
3: 2006'da Lidya bölgesine ait mezar ve adak sellerinin internette satışa çıkarıldığı ve yaklaşık 2 ay önce eserlerin bazılarının yerinin Türk makamları tarafından tespit edildiği belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, eserlerin önce Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde daha sonra da Manisa Müzesi'nde teşhir edileceğini açıkladı. Milattan önce 1 ila 3. yüzyıllara ait oldukları düşünülen sellerin nereden ve ne zaman kaçırıldıkları bilinmiyor. Ancak Manisa kökenli oldukları düşünülüyor. Dünya gündemine geçelim. 29
0: gün süren İsrail saldırıları sonrası ilan edilen 3 günlük ateşkes Gazililere nefes aldırdı. Ancak evlerine dönenler karşılaştıkları yıkım karşısında şaşkına döndü. Kara operasyonunu noktalayan İsrail askerleri Gazia dışına çekilirken ateşkesi fırsat bilen Filistinliler terk ettikleri evlerinin yolunu tuttu. Birleşmiş Milletler okullarına sığınan Filistinlilerin bir bölümü yanlarında getirebildikleri eşyaları alarak buradan ayrıldı. Ancak hemen hepsi büyük bir yıkımla karşılaştı. Ateşkesle birlikte balıkçılar da işbaşı yaptı. Gazeli balıkçılar bir ay aradan sonra ekmek parası kazanabilmek için yeniden denize açıldı. İsrail'in Gazze şeridine yönelik 29 gün süren saldırılarında çoğu çocuk yaklaşık 1900 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bini de yaralandı. Gazze'de şimdilik ateşkes sessizliği var. Peki 3 günlük bu geçici ateşkes bozulmazsa sonrasında neler olacak? Gündeme gündemde birkaç senaryo var. Bunlardan en önemlisi Birleşmiş Milletler'in Gazze için devreye girmesi.
12: İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes başarılı olursa Gazze'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Gazze için 5 ayrı senaryo üzerinde duruluyor. İlk senaryo Birleşmiş Milletler'in Gazze için devreye girmesi. İkinci Dünya Savaşı sonrası uygulamaya konan Marshall Planı'na benzer bir planla Gazze'nin yeniden inşası çalışmalarına başlanabileceği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler'in önceliğinin Gazze'nin elektrik ve su altyapısını yeniden inşa etmek olacağı vurgulanıyor. Bu plan çerçevesinde Birleşmiş Milletler'in Gazze'nin silahsızlandırılmasına da önderlik edeceği belirtiliyor.
6: İzrail
12: İsrail hükümetinin destek verdiği bu plana Hamas'ın karşı olduğu biliniyor. Bir diğer senaryo ise Gazze'de kontrolün el Fetih'e geçmesi. Gazze'de güvenliğin batı Şeria'da iktidarı elinde tutan Mahmut Abbas liderliğindeki Filistin yönetimine devredilebileceği belirtiliyor.
6: <gülüyor>
12: İsrail'in bu koşullar altında Gazze'deki yeni tünellerin inşasının önüne geçmek için ...ortak bir devriye gücü kurulmasını isteyeceği konuşuluyor. Bir diğer seçenek Hamas'ın iki hafta önce İsrail'e sunduğu 10 yıllık ateşkes önerisi. Bu plan kapsamında Hamas'ın İsrail'den talepleri var. İsrail'in elinde tuttuğu 50 Filistinli'yi serbest bırakması, ablukanın son bulması, Gazze'ye Birleşmiş Milletler Kontrolü'nde bir havalimanı inşa edilmesi, Gazze sınırının uluslararası bir güç tarafından korunması gibi... İsrail kalıcı bir çözüm içermediği gerekçesiyle bu öneriye karşı çıkıyor. Ateşkesin başarısız olması halinde ise iki seçenek öne çıkıyor. İlki İsrail'in Gazze şeridini işgali. Aşırı sağcı İsrailliler tarafından sıkça dile getirilen bu seçenek, Hamas yok edilene kadar Gazze operasyonunun sürmesini içeriyor. Ancak Netanyahu hükümetinin can kaybının büyük olacağı ve İsrail'in imajına zarar vereceği gerekçesiyle bu seçeneğe sıcak bakmadığı belirtiliyor. Kalıcı ateşkesin suya düşmesi halinde Gazze'nin uçağı açık bir savaşa sürüklenebileceği de konuşuluyor. Bu durumda İsrail'in askerlerini Gazze'den çekeceği ancak hava ve deniz saldırılarını gerekli gördükçe sürdüreceği yorumları yapılıyor.
0: Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir askeri eğitim veren okula yönelik saldırıda can kayıpları yaşandı. Silahlı saldırı 3 yıldır Afgan güvenlik güçlerinde görevli bir kişi tarafından gerçekleştirildi. Saldırıda Afgan güçlerini eğitmekle görevli Amerikan ordusundan bir general öldü. Aralarında Alman bir generalinde yaradığı 15 kişi yaralandı. Saldırı henüz üstlenen yok. Amerikalı general Taliban rejiminin sona erdiği 2001'den bu yana Afganistan'da ölen en yüksek rütbeli Amerikan askeri olarak kayıtlara geçecek. Geçti. Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada saldırıda aralarında Amerikan vatandaşlarının da bulunduğu yaklaşık 15 kişi öldü denildi ancak ölenlerin rütbesi ya da görevine ilişkin net bilgi verilmedi. Mısır, dünyanın en önemli ticaret yollarından biri olan Süveyş kanalına paralel yeni bir kanal açmaya hazırlanıyor. Kanalın temeli Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Esisi'nin katıldığı törenle atıldı. 72 kilometre uzunluğunda olması planlanan kanalın inşasının 5 yıl sürebileceği belirtiliyor. Projenin maliyeti ise 4 milyar dolar. Proje kapsamında 145 yıllık tarihi Süveyş kanalının da genişletilebileceği ifade ediliyor. Kızıl Deniz'de Akdeniz'e birbirine bağlayan Süveyş kanalı, Mısır ekonomisinin can damarlarından biri Kanal Mısır'a yılda yaklaşık 5 milyar dolar gelir getiriyor Kadın hakları konusunda kötü siciliyle sık sık eleştirilen Suudi Arabistan'da bir ilk yaşandı İlk kez başörtüsü takmayan bir sunucu ekrana çıktı
4: Suudi Arabistan'da bir ilk Devlete ait bir televizyon kanalında Başörtüsü takmayan bir spiker haber bülteni sunuyor Londra'dan yapılan yayın, Suudi Arabistan'da sosyal medyanın gündemine oturdu. İslam'a aykırı olduğu gerekçesiyle kanalı ileştiren de var, kadın hakları adına atılmış büyük bir adım olarak nitirip övgüye adıranda. Bu durum, El Ahberiye kanalından yöneticilerini harekete geçirdi. Kanal, ülkenin değerlerinin zedelenmesine izin vermeyeceğini söyleyerek, böyle bir olayın tekrar edilmeyeceğini açıkladı. <gülüyor> Suudi Arabistan'da başı açık kadınlar televizyona çıkıyor ancak başörtüsü takmayan haber spikeri bulunmuyor. Kadınların araç kullanmasının yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan, kadın erkek eşitliği konusundaki kötü siciliyle sık sık eleştiri oklarının hedefi oluyor.
0: İsveç'te 10 bin hektar ormanlık alanı tahrip eden yangın genişleyerek devam ediyor. Bir kişinin hayatını kaybettiği yangının İsveç'te son yılların en büyük orman yangını olduğu belirtiliyor.
3: İsveç son yılların en büyük orman yangını ile mücadele ediyor. Westmanland bölgesinde çıkan orman yangını genişleyerek sürüyor. Can kaybı yaşanan yangın nedeniyle bölge sakinleri tahliye ediliyor.
5: Önce kötü bir yanık kokusu geldi. Sonra havadaki kül parçalarını fark ettik. O an artık evde durmanın tehlikeli olduğunu anladık.
10: Yangının yaklaştığını duyunca bir an önce evdeki tüm eşyalarımızı çıkarmamız gerektiğini anladım. Hemen kedimi alıp evden uzaklaştım.
3: İsveç İtfaiye Teşkilatı yangını kontrol altına almak için seferber olurken Fransa'dan 4, İtalya'dan da 2 yangın söndürme uçağının bölgeye gönderildiği bildirildi. Yangının başkent Stockholm'ün 150 km batısındaki Westmanland bölgesinde 5 gün önce henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı belirtiliyor. Sıcaklığın 33 dereceye ulaştığı İsveç'te yaklaşık 10 bin hektar ormanlık alanın tahrip olduğu aktarılıyor.
0: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş, saat başında haber merkezi kuşağında buluşmak üzere, hoşçakalın.